0: Doo 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 down, dum dum нет закладок, да? Примерно в конце апреля, в начале мая, я с Артемом из ролевого подвала, также известным как Аниме Лорд, также известным как Админ Паблика. Кудерн, мы записывали с ним выпуск про японские настольные ролевые игры. Ну, я ему после записи пишу, что это все было очень классно, очень интересно, мне понравилось. И он говорит, так у меня есть много настольных ролевых игр, и я хочу в них поиграть, а ты случайно не из таких парней, которые тоже любят играть в настольные ролевые игры из Японии. Я такой, ну, я не знаю, я раньше не пробовал, возможно, я как раз из таких парней. И такой, ну, хорошо, я тебе напишу. И вот он мне написал, и все лето мы провели за разными, разного рода японскими настольными увлечениями. Мы успели поиграть в игру, которая называется Дракоруш. Она была в том вот выпуске про японские настольные ролевые игры, она про целующихся вампиров. Что сегодня за чай будет? Значит, так как у нас японские настольные ролевые игры, наверное, логично было бы какой-то японский чай взять. Ну, типа, тематично, чтобы было... Какой-нибудь улун, да? Но вместо этого, так как у меня сейчас под рукой нет никакого улуна Вместо этого мы будем пить мате Все, мы теперь готовы ко всему Поэтому всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин» Сейчас будет игра про вампиров Это игра про вампиров целующихся, я уже чуть-чуть две минуты назад об этом сказал, минуту назад Вот, так что можно было это не повторять Значит, это первое из того, что мы играли И забегая вперед, хочу сказать, что меня это очень приятно удивило, эта игра На самом деле, когда мне, ну, предложили, типа, поиграть в настольные ролевые Я больше хотел что-то вот в Шинобигами про ниндзя Ну, потому что я как-то... Мне этот жанр больше импонирует, и я все-таки Наруто смотрел много. Наруто, Наруто. Вот. И, ну, ладно, думаю, хорошо, поиграем в вампиров, почему нет? Мне Артем скинул переведенную на английский язык э, с японского э, книгу правил. И вот, что в этой книге правил происходит. Значит, у нас в этой игре происходит некоторое средневековье, условное такое довольно-таки, потому что оно, видимо, длится там многие тысячелетия. И, значит, это классический такой случай, когда все хорошее, то, что мы думали, на самом деле плохое, а все плохое на самом деле хорошее. Я сейчас объясню, что имею в виду. То есть в этом мире солнце, оно своими лучами, значит, отравляло жизнь людей, оно из-за этого, ну, как бы, люди... Из-за пагубного влияния солнечных лучей Вынуждены были сражаться в бесконечных войнах Вот что называется Нашел отмазку Почему почему я хожу в крестовые походы Потому что мне сказала солнце Ах ты, поехавший засранец Самая нелепая отмазка Чтобы повершить злодеяние В общем, солнце заставляло людей делать плохие вещи И пока не нашелся... Значит, величайший из вампиров Дракул Который, естественно, понятно, является отсылкой к чему И Дракул, он воевал с солнцем И в какой-то момент довоевался до того, что накопил достаточно мощи Чтобы превратиться в гигантского черного дракона И продолжил воевать с солнцем в воздухе, в небе и закончилась вся эта схватка тем, что Дракул проглотил Солнце, разорвал, ну, Солнце там разорвал его на куски, что-то, в общем, сделал, сам лопнул и превратился вроде как в кровавую луну, а пепел от всей их драки покрыл все небо, и теперь в мире дракоружия темно. Вот, только светит кровавая луна. Ну вот перед тем, как отправиться сражаться с Солнцем, Дракул настаивал своих дочерей, которых у него было вполне себе так немало, Вот сейчас я забыл сколько. Ну, это, в принципе, не так важно. Если кто-то будет читать, тому тот может всю эту информацию уточнить. Он наставил своих дочерей, чтобы они, каждая из них основала свой собственный клан вампиров. И, значит, правило от его имени... И, будучи им уполномочен, правила в своем, собственном вампирском домене вместе они договаривались и помогали людям жить э, без Дракула И, соответственно, без Солнца В общем, хорошо проводить время, пока батя сделает все важные вещи Что, собственно, эти девчонки и сделали И они были хорошими, крутыми правителями Вот, так появилось Похоже, что мне не обойтись без цифры, типа, сколько там было этих кланов Почему-то мне кажется, что вот прямо сейчас, вот я прям не могу. Как будто бы, если мы не узнаем, сколько было кланов, то тогда, типа, будет плохо все. Мы как будто потеряем какую-то важную информацию. Поэтому сейчас я найду. Эти его младшие родственники женского пола основали шесть благородных домов, которые с тех пор помогают всему миру, Значит, всей этой средневековой стране в течение тысячелетий оставаться средневековой страной, но зато, зато стабильность. Вот, эти шесть домов вампирских, они такие, ну, я бы сказал, э, довольно стереотипные, что ли, в том смысле, что там есть один дом, который ведет непосредственно, такой дом дракул. Он типа самый крутой. Есть дом, который занимается... Ну, типа, он хорош в собирании знаний. Другой дом, падший дом, Носферос, который, вот, предводительница этого дома, глава этого дома, она стала немножко королевой нежити. Вот. Есть пафосные, значит, чуваки, которые загоняют падших вампиров в ад. Ничего особенно оригинального, конечно, нет, но в целом почитать это все довольно весело. Э -э В плане, ну, типа... Чем-то на самом деле мне вся эта история с благородными вампирскими домами, с э Дракулом, который победил Солнце и сам погиб, напоминает мне, вот честно сказать, Вархаммер. Я понимаю, что человек, который хоть раз в жизни увидел Вархаммер, видит Вархаммер во во всем, что его теперь начинает окружать, Но, смотрите, значит, Дракул, как император, победил Солнце, который Хорус внезапно, вот это поворот. Хорус — это тоже Солнце, бог Солнца, насколько я помню в египетской мифологии. И после себя он оставил, значит, ну, не не такое количество, значит, примархов, как в Вархамере, но сопоставимое количество, часть из которых немножко отвалилась и стала стрёмными чуваками. Вот, и все вместе, они, значит, ведут человечество к светлому будущему. Ну, точнее, не к светлому, а к темному, потому что здесь все-таки ночь, вот такой каламбур. Создалось у меня впечатление, что как будто бы, возможно, эта история, это нигде не подтверждено в книжке. Но у меня такое ощущение складывается, что это как бы сеттинг такой истории, написанной победителями. Ну, то есть злое солнце, там злые все... Злые осколки солнца, которые бродят по земле и стремятся, значит, всем жизни испортить в виде, там, драконов и вот против всяких прочих стрёмных вещей. И добрые вампиры, которые настолько добрые, что теперь не пьют кровь, а только целуют. Ну, это как будто бы написано... Такое, типа, лучшее министерство пропаганды у этих вампиров было, и оно, оно сделало так, чтобы все их любили и все такое. Кстати, здесь еще забавная штука то, что, ну, в пользу этой теории, наверное, знаете, как в министерствах пропаганды вещи своими именами никогда не называются. Вот, во, во всяких буклетиках. Так вот, здесь вампиры не называются вампирами, они называются рыцарями. Эти самые вампиры, это те самые персонажи, за которых мы будем играть. Вот, чем занимаются и мы, собственно, будем заниматься э, в этом самом дракоружии. Мы будем рыцарями. Вот мы выбираем сначала себе дом, и после этого мы выбираем себе класс. Ну, и, соответственно, классы здесь это странствующий рыцарь, лорд, который более такой социальный чувак. Есть умный рыцарь, (acht) такой типа волшебник. Есть ночной зверь. Это рыцарь, который постепенно превращается, собственно, в ночного зверя. Ну, такой, типа, озверевший чувак становится. Варвар, типа. Вот. И мы, значит, играли пригенеренными персонажами. Выбираете вы из нескольких классов, добавляете сюда свой клан, и там дальше по табличкам роляете себе внешность. Вот. По табличкам ролять персонажа всегда интересно. То есть у вас есть несколько таблиц. Нужно бросать некоторое количество кубиков, и у вас получается свой персонаж. У меня получился паренек, которого, значит, сделали рыцарем, когда ему было... Ну, выглядит он как будто ему 12 лет, на самом деле. Ему там уже под 70, под 100. И он уже довольно долго служит рыцарем. Он странствует, значит из домена вампирского в другой домен, чтобы вершить там правосудие во имя дома Розенбург, самого прекрасного из всех прекрасных домов. Ну, естественно, он дамский угодник в свои 12 лет. Ну, и там у него еще выпала забавная черта, что у него поразительно, очень привлекательно длинные пальцы. Вот вы создали персонажа, и чем этот персонаж будет заниматься? Заниматься он, этот э, ваши рыцари, Будут тем, что будут, ну, по крайней мере, у нас, вот, те два приключения, в которые мы играли, были сражения с падшими рыцарями, то есть с э, теми вампирами, которые как-то поддались, э, значит, э, какой-то своей супер... У них очень тяжелая эмоциональная жизнь, они, э, я зачем-то сделал такие... Смягчил буквы «Ж». Тяжелая эмоциональная жизнь у них. И для них все события как будто бы, как для подростков, типа, э, навсегда их меняют. И они могут там сойти с ума от э, такого перенапряжения э, своих, эмоциональных, э, своих эмоциональных органов. Кроме того, э, видимо, у нас есть приключения, где мы деремся с... Осколками солнца, потому что они до сих пор где-то могут объявиться. И также со всеми злыми чертями, которые населяют этот потрясающий мир. Сюда входят всякие феи, люди наполовину, люди наполовину козлы, веровольфы и всякое такое. Вот все злые чуваки... Это, ну, типа, вот эти люди-козлы, вервольфы и еще кто-то. Это тоже бывшие рыцари, которые по какой-то причине, типа, стали падшими рыцарями. И так получилось, что они перестали быть красивыми и стали слегка звериноуродливыми. И мы, кстати... Одна из опасностей, которая постерегает рыцаря на его рыцарском пути, это стать вот э, такой же не не очень прикольной штукой. Итак, из чего, как говорят образованные люди, из чего состоит наш персонаж в игре Дракаруш? Мы играли при поэтому я, может, что-то не не очень сильно понимаю. Так или иначе, э, все те неточности, которые сегодня... э, Это не то чтобы обзор, это скорее... Некие впечатления развернутые Поэтому если я что-то неправильно Ну, рассказал То у вас будет возможность Прочитать книжку самостоятельно Если вы владеете английским языком Это не составит вам никакого труда И Все это будет В паблике ВКонтакте выложено ну и в телеграм-канале тоже. Персонаж у нас. Самое интересное, что у него есть. Ну, помимо описания внешности и, кстати, дополнительный, при, дополнительная приколюха то, что у персонажа в чар-листе должен. Ну, там он же рыцарь. И поэтому помимо портрета, ему еще положен герб. Да, это клево. Вот. Значит, помимо этого, у него. Самое важное, что у персонажа есть, это его действия. Дело в том, что вот в Дракаруш нету характеристик в том виде, как вот, типа в обычных RPG, вот как мы привыкли. Нету там силы, ловкости, интеллекта, красивых ногтей и прочих всяких вещей. Здесь есть действия. Половина действий можно использовать в бою. Другую половину можно использовать в социальных всяких сценах. И, собственно, сама игра у нас делится на несколько этапов. И каждый из этих этапов является какой-либо сценой. Это либо боевая сцена, либо сцена социальная. Так вот, ну и завершается это все финальной сценой, в которой можно использовать и боевые действия, и социальные. Вот Собственно, как это работает. Когда нам нашему персонажу нужно, мы уже это с Артемом он об этом рассказывал, но вот я на всякий случай повторю Когда нашему вампиру, рыцарю, нужно, допустим, переплыть реку или что-то сделать невероятное ему не нужно кидать кубики, чтобы проверить свою силу, например, и выбить дверь. Он... Каждый рыцарь в дракоружии наделен такой штукой, называется присутствие presence. И вот эта таинственная сила ему позволяет менять реальность вокруг себя. Чем сильнее вампир, тем сильнее он может менять реальность вокруг себя. Но в целом, если вы представляете... Ну, то есть этот презенс, он нам дает, когда мы описываем действия своего персонажа, в принципе, делать любые вещи, которые вы видели в аниме-сериале, А именно, какое-то суперскоростное перемещение, не знаю, поднимание гигантских камней, превращение в лошадь и все такое прочее, все это рыцари-вампиры слэш умеют делать. Собственно, что как бы значимого, это вот те самые действия, которые выполняются следующим образом. Вот у нас в каждой сцене игроку выдается жменька кубиков, Он их бросает И вот эти значения на кубиках Он использует для того, чтобы он их тратит На вот эти самые действия Если сцена боевая, он их тратит на боевые действия Если сцена социальная Он тратит, ну вы поняли вот. И если Ну тут э, такая особенность Если на кубиках выпадают э, Типа на двух кубиках Выпадают единички то эти два кубика, ну, добавляется, в общем, к вашему пулу еще некая карточка со значением 10, которую вы можете потратить на какую-то большую крутую штуку, которая у вас есть. Вот, кубик тратится, то есть, целиком, его значение никак нельзя разделить, что это значит. То есть, допустим, у меня есть действие, которое стоит 6, и чтобы его выполнить, я не могу, например... Ну вот И у меня есть два кубика со значениями «4» и «4». Мне придется потратить оба этих кубика, чтобы совершить действие со значением 6 Либо э, посмотреть, нет ли у меня кубика со значением 2 Ну, то есть, в общем, кубик со значением 4, второй, он не разделится на две части Его нужно будет потратить целиком, чтобы совершить действие И в этих самых действиях, собственно, заключается вся мякоть и суть дракоружа В этом весь прикол Что из себя представляют действия? Э, Вообще, что из себя представляют вот эти вот сцены, в которых мы будем участвовать? Участвовать. Я сейчас вот, наверное, самое время начать приводить пример, как у нас это было, да? Значит, наше предприятие, наша группа приключенцев состояла из меня, вот у меня был парнишка с виду 12 лет, из дома Розенбург, вот. значит, также среди нас был, была девушка, значит, вампир... У нее класс был Night Beast. Ну, то есть... Ну, вы понимаете, ночной зверь. Соответственно, своими звериными всякими штуками добивается успеха. Вот. И третьим среди нас был э, мудрец из дома Дастхейм. Вот, э, Дастхейм – это тот самый дом, который, который очень любят ходить в библиотеку. Вот. И мы все втроем. Вначале, в значит, ведущий, которого здесь зовут Дракул... Э, Ну, собственно, чтобы было прикольно Он спрашивает, вот у кого из ваших персонажей могла быть связь с неким лордом У которого какое-нибудь очень красивое имя Ну и кто-нибудь доброволец, в этот раз это был я Я сказал, что вот этот лорд был, собственно, тем лордом, который меня посвятил в рыцари. И вот у нас с ним очень э, сильная эмоциональная связь. Этот лорд — это NPC. В дальнейшем после этого мне ведущий говорит, ну вот этот лорд, э, тут, значит, э, все приключение будет состоять из того, что этот лорд э, на твоих глазах когда-то давно стал падшим рыцарем, превратился в Вервольфа, в оборотня, и с тех пор э, значит пропал, ты себя из-за этого очень плохо чувствуешь Вот недавно он объявился В окрестностях Значит, домена некой прекрасной дамы Куда вам нужно срочно поспешить И, значит Во-первых, предложить ей свои услуги Чтобы очистить земли от этого Вервольфа но, ну, а во-вторых его, собственно, победить. Ты в начале сценария задаешь вот эти самые эмоциональные связи с персонажами, ну, во-первых, с другими игроками, вы указываете, значит, какая эмоция вас связывает, и смотрите, какая это связь, здесь связи бывают двух видов в целом, это нуар и руш, нуар это негативные какие-то, то есть это связи, которые связаны с желанием убить этого персонажа, с гневом, с завистью, с местью, ну или здесь еще указано желание. Вот некие, в общем, такие эмоциональные чувства, которые ведут к разрушению нашего рыцаря и его падению. И, соответственно, у нас есть руж. Это отношение к персонажам такие типа дружба, доверие, уважение, любовь и все такое прочее. Вот вы можете иметь такие связи как с Персонажами игроков, так и с NPC И кроме того, вы также можете У вас в ходе игры Меняется отношение к себе Это все Механически отражено И как только у вас заполняется Значит, у вас на листе Вот эти вот Эмоциональные связи, они Отмечены шкалами от 1 до 5 Вот когда эта эмоциональная связь заполняется на 5 Вы получаете очко теплоты Или если это эмоциональная связь Нуар, то вы получаете очко жажды Жажда делает вас сильнее Но все ближе приближает вас к падению Ну, в общем, классический Такой троп вампирский, да А, соответственно, теплота вам позволяет в определенные моменты снижать жажду. И, соответственно, вот в этом как бы есть некоторый баланс. Начинается приключение, значит, ведущий вам описывает, что там, например, ваша карета, повозка едет в сторону вот этой усадьбы, и тут на нее нападают оборотни. Кстати, возможно, это стартовое приключение, и сейчас, если кто-то хотел попробовать взять стартовое приключение для этой игры и переживает, что славят какие-то спойлеры, хотя тут э, не то чтобы много каких-то странных вещей должно быть, ну, таких типа неочевидных, но, тем не менее, вы предупреждены, возможно, вы узнаете немножко лишнего. Вот. ну и вот вы значит едете на повозке, и тут пово... на повозку эту значит возниц... повозка опрокидывается, и от того, что на возницу напал некий э, некий гигантский волк, и вы видите, что вашу повозку окружают волки, и начинается боевая сцена, в ходе которой вот вы по очереди по кругу выполняете, собственно свои э, боевые действия. Вот в начале каждый из игроков бросает по ну, вот эту свою горсточку кубиков, добавляет, если нужно, десятку, если у него выпали единички, две или две шестерки. И вот, когда доходит до него очередь, он описывает, что он делает, он тратит количество кубиков и выполняет какое-то из действий. Ну вот, например, у персонажа, который у меня был, здесь действия какие, например? Стандартные, ну, часть этих действий Вообще стандартные, которые у всех есть Часть действий Они у тебя берутся Из твоего класса У меня это пилигрим И часть действий, соответственно, относится К твоему дому У меня, значит, дом Розенбург То есть все связано С розами и странствующими Рыцарями И вот, например, я трачу Два кубика действия Которое называется Цветок распускается и цветок падает И это действие, которое мне позволяет в соседнюю зону Здесь, значит, каждая сцена делится на три зоны Они называются сад, двор и и замок, по-моему Ну, типа тронная комната И между этими зонами ты в начале хода можешь переместиться В этих зонах можете находиться вы, могут находиться противники И, соответственно, ведущий описывает каждую из этих зон как Ну, вот в нашем случае, например, когда мы подъезжаем к замку Вот этой прекрасной леди, мы едем через лес, и это вот разные разные стадии леса. Где-то, значит, у нас в саду полянка, в тронной комнате, это где лес заканчивается, например, да. Пораньше чуть-чуть во дворе этот лес начинается, ну и и типа того, в общем. Вот я трачу два кубика, значит, падение цветка, и цветок распускается, цветок опадает. Это позволяет действие совершить атаку в соседнюю зону, и эта цель получает одно очко Нуара. В данном случае это будет то же самое, что получить урон. И в дополнение любая из целей по моему выбору получает, вот которая находится видимо в этой зоне, получает одно очко РУЖ. Ну, то есть, вот как это выглядит, например, у нас началась драка, и, допустим, первый хожу не я, а первый ходит э, леди, не помню, как ее зовут, к сожалению, значит, Юдит, по-моему, ее звали, значит, э, леди э, Жудит, э, как-нибудь, в общем, вот так вот, очень, очень элегантно, она у нас Найтбист э, и она у нас э, такая, значит, озверевшая слегка. Вот Она вырывается из этой повозки И пробегает в соседнюю зону И начинает там драться с этими волками А вот когда доходит очередь до меня Я вот выполняю вот эту атаку И здесь как бы будет интересно На самом деле это будет самый большой интерес И в чем здесь собственно отыгрыш Будет заключаться Это в описании крутых штук Которые делает ваш рыцарь И как это будет выглядеть все Вокруг вас, то есть вот я, например, в таком случае описал, что так как, напомню, у нас есть вот этот вот самый презенс, который позволяет вокруг нас менять реальность, я, значит, говорю, что у него в руках появляется лук, который весь такой, так как моя тема, это розы всякие разные. Вот это весь лук как будто соткан из лоз, веток шипастых всяких. И вот в руке у него появляется роза, которая одновременно и роза, и стрела. И он, значит, натягивает тетиву, стреляет в одного из волков. И из этого волка, значит, эта роза расцветает. И он как бы говорит, ну, в полголоса. Но Леди Юдит слышит, что это вот роза, которая такая же опасная и такая же прекрасная, как вы. И вот, в принципе, в этом весь прикол, короче. Если вам нравится вот такое описывать, то вы будете в дракоружии вот прям как у себя дома, просто в тапочках и банном халате. Если вам хотелось вот таких пошлющие, куртуазные описания э, Рассказывать, поописывать Вы получите ни с чем несравнимое удовольствие Происходит битва э, В в боевой сцене, значит Вам нужно за э, количество раундов, которое вам скажет Дракул, который ГМ Нужно уничтожить, короче, злодея, который на вас напал Если вы это не делаете Ну, если вы это делаете, значит, вам... В финальной сцене это как-то поможет. Если не делаете, то никак не поможет. Ничего не произойдет. Вот. И э, после этого сцена заканчивается. Начинается сцена социальная. В ходе которой, значит, вы... Ну, вот мы отбились от э, волка. Приезжаем в замок. э, И там нас, значит, встречает прекрасная леди. э, Там служанки. Э, Служанки исполняют роль таких э, npc С которыми особо ты ничего не можешь сделать То есть ты с ними не можешь наладить эмоциональную связь Но когда Другой персонаж NPC выполняет свое действие Или когда ты выполняешь действие Находясь вместе с Ну допустим В локации, где есть эти служанки Ты обычно получаешь руж В сторону NPC, Которому служат вот эти вот самые служанки Это все зависит от того Там есть очень много разных видов Вот таких вот лакеев Приспешников, которые по-разному Механически воздействуют на твоего персонажа Ну, довольно прикольная штука Вот, и здесь Соответственно, мы там, вот Прекрасная маркиза Мы прибыли, чтобы служить вам Ваша красота Не знает, значит, равных И здесь, на самом деле, в социальной Сцене примерно суть Та же самая, то есть нам нужно Ее в этот раз В боевой сцене нам нужно Злодея забросать нуаром а в социальной сцене нам нужно забросать NPC, ну, как правило, в этом заключается цель, забросать его оружием. И мы, значит, описываем свои вот эти вот все социальные действия, которые у нас есть. И выглядят они вот примерно так, что, допустим, ты появляешься в тронной комнате, распахиваешь двери и говоришь, «Позвольте, прекрасная маркиза" поведать вам историю о моей доблести. Это, собственно, одно из действий, которое называется прям история моей доблести. Оно стоит 7 очков, я его трачу, и все персонажи э, по выбору в этой зоне получают один, по, одно очко руж э, по отношению ко мне, и начинают лучше ко мне относиться. Далее, там, допустим, все, вот мы постепенно, когда... То есть история двигается, когда ты взаимодействуешь с NPC, тебе ГМ постепенно рассказывает, значит, историю, что вот этот самый лорд, которому ты... Вот мой персонаж испытывает очень теплые чувства, и очень ему грустно от того, что он стал оборотнем. Это, оказывается, бывший возлюбленный прекрасные маркизы. И вот, значит, чтобы ее утешить, когда доходит э, до меня очередь, я, э, значит совершаю э, действие, которое называется приглашение под луной. И я перемещаю вот этого персонажа, вот эту прекрасную леди, я ее перемещаю э, в зону по моему выбору. А зачем это нужно в социальной сцене? Да потому что у вас есть, э, значит, такая э, специальная обилка, то есть вы можете поцеловать э, другого рыцаря. Поцеловать здесь, типа, рыцари целуются, когда испытывают очень сильную эмоциональную связь, и похоже, что здесь нету никакого гумоэротического подтекста, но так как эта игра, все (связок) обычно настольные ролевые игры играются бородатыми мужиками, здесь никакого сексизма, просто такой у меня опыт. (связок) Если были бы женщины, наверное, хуже бы не было, но вот мы, по крайней мере, играли все, значит, были мужики, И это было несколько гомоэротично Когда ты описываешь, как ты целуешь значит, Ну, опять-таки, целовать ты можешь рыцаря Не только женского, но и мужского пола тоже И вот, значит, у тебя есть такая способность поцеловать да? И когда ты это делаешь, значит, ты и цель получают по очку ружа Но вот если вы это делали в саду, естественно То вы оба получаете вместо этого по два ружа и вот, значит, э, перед тем, как вот я, значит, задумал такую такой комбо совершить, я превращаюсь в Пегаса, прилетаю к ней на балкон в тронной комнате и говорю там, прекрасная леди, не помню, как вас зовут, пожалуйста, вот э, присаживайтесь на мой э, великолепный, на мою великолепную спину, сейчас я вас отвезу в сад, и там я вас буду романсить под э, прекрасной кровавой луной, вот. И после того, как вы значит, провели некоторое количество раундов, рассказывая прекрасной Маркизе о том, какая она прекрасная, а она вам рассказывает рассказывает при этом, как она страдает, вы, значит, сильно зарядились. Ваша задача была набрать побольше теплоты в этом во всем. Если жажда усиливает нас, то теплота позволяет, напомню, эту жажду контролировать. Вот вы набрали теплоты. Если вы Значит, закидали NPC положительными эмоциями настолько, что у нее закончились вот эти вот условные очки здоровья, которые вы тратите от этих положительных эмоций. Она вам, наверное, поможет в финальной сцене. Вот финальная сцена, мы вновь отправляемся в лес, чтобы победить, значит, наконец-таки павшего лорда. И здесь вы можете использовать И боевые сцены, и социальные сцены И тут, короче, начинается Типа, вы можете описать это просто Как вот любое очень влажное аниме Где вампиры сначала сходятся На сверхзвуковых скоростях Сталкиваются в небесах И, значит, со всех сторон падают деревья От того, как они сильно дерутся Вот, там... Значит, вы. И после этого, так как можно использовать действия из социальных сцен, также вот в этой финальной сцене, вы можете одновременно, значит, вступать посередине схватки со с главным злодеем во всякие полемические дискуссии и дебаты. Ну, вот как это выглядело у нас, то есть, ну, допустим, все уже заряжены дико, значит, у кого-то из наших персонажей. Очень высокий показатель жажды, он наносит большое количество урона. Жажда, чем выше, за каждое очко жажды, вы, выпавшее значение на кубиках, которые у вас есть, вы можете самое большое поднять на один. Но как только ваша жажда становится, переваливает за три, то у вас происходит с вашим персонажем что-то плохое. Обычно его какие-то эмоциональное эмоциональное потрясение ожидает. Вот, если... То есть, жажда поднимается выше трех, там, у вас есть все выше и выше поднимается вероятность, что ваш рыцарь э, станет пашим рыцарем. И вы прекратите э, потеряете возможность за него играть. Ну, так вот, значит, продолжаются вот эти вот опи- красочные описания, значит. Кидается наш волшебник фаерболами, наш ночной зверь разрывает волков когтями своими и зубами. Ну, а я, будучи Прекрасным рыцарем роз Появляется Мой волшебный конь, у меня доспехи Которые все, естественно, авиты Этими самыми Ветками розы Да, в в шипах Все, Все такое шипастое Я, значит Гигантским копьем Вот этим рыцарским пронзаю То есть перемещаюсь в соседнюю клетку Пронзаю этого оборотня У меня заканчиваются все Действия, которые я мог бы, наверное, совершить боевые То есть мне не хватает кубиков Но у меня еще остается социальное действие Это уже, там, допустим, да, этот оборотень Приближается его жизнь к нулю И вот в качестве социального действия Я в конце этого оборотня целую, обнимаю Потому что, чувак, как ты мог Это такой, знаете, Братский поцелуй типа того Нолхума. No как ты мог стать таким оборотнем? Ведь мы же так с тобой хорошо проводили время. Вот это все очень драматично. И после меня ходит, допустим, Найтбист. И после того, как я его поцеловал, она подходит и боевым действием отрывает этому оборотню голову. И его кровь стекает. На мое лицо, смешиваясь со, с моими слезами, начинает идти кровавый дождь. И, значит, последнее, что я вижу, как морда этого самого Вервольфа на мгновение приобретает черты лорда, который так многому меня научил. И вот так, в принципе, заканчивается э, партия в дракоруш вот, ну, после этого вы там, естественно, тратите время некоторое на то, чтобы прокачать своего рыцаря. Мы играли серию ваншотов, поэтому это было для нас не так важно. Вот, вот такая вот дракарушь. Это тоже экзотичная штука Только с другой стороны галактики С другой стороны планеты Из Южной Америки Такой а, индейский чай а, Мате, он тоже из листьев Но это совершенно другое растение То есть никакого отношения к чаю не имеет Просто типа это тоже растение Которое можно заваривать Вот он, получается, из падуба парагвайского, это я читаю, это то, что на коробочке написано, тут я не то чтобы очень умный, вот, он тоже тонизирует, расширяет, укрепляет, все. делает все, что делают все чаи. В принципе, все, что ты делаешь, у тебя хорошо получается. После того, как ты выпил какого-нибудь этого чая. Вот. Индейцы его пьют значит, из такой специальной высушенной тыквы. Называется она колабас, колебаса. Короче, как назовут, там, типа в зависимости от того, видимо, кто лучше знает испанский. Вот. Ее можно заваривать вот в такой специальной тыкве, а можно просто залить горячей водой собственно, что я и сделал. Вот э, листочки эти самые этого самого мате у меня измельчены, да, ну, такие они достаточно мелкие, то есть м-м, видимо не знаю в каком виде он может продаваться в виде больших листьев. У меня он, от компании полезно опять. Она мне попадается иногда. Это, так, вот это такие маленькие листочки, пару, пару миллиметров. Такие кругленькие, неправильные формы штуки. Заливаешь их горячей водой. Ну, я просто не парился и залил кипятком. И, в принципе, принципе, тут не написано, насколько горячей водой нужно заливать. В общем, заливаешь, ждешь 5-10 минут. Получается отвар такого зеленого цвета. На вкус оно... Я не могу сказать, что у меня от него какой-то. написано, что оно бодрит и успокаивает, то есть не очень понятно, как это работает. Вкус трудно описать. Он он на самом деле достаточно сильно похож на чай, есть такая чайная горечь. Немножко это все по-другому. Не знаю, я не почувствовал за собой каких-то типа тонизирующих и прочих вот вещей. Он довольно дорогой я не помню сколько, но дороже, чем обычный чай, поэтому, не знаю, написано, что он очень полезный, ради вкуса его пить, но... Написано, что тут высокий уровень антиоксидантов, даже выше, чем в зеленом чае, куча всяких микроэлементов. По вкусовым ощущениям, ну типа, если вам хочется чего-то необычного, вот, например, у моей супруги есть такая особенность Она не любит зеленый чай и иногда устает пить только черный чай. И вот, например, она попробовала мате и сказала, что мате, например, вот ей зеленый чай, у многих людей есть, я много людей, которые говорят, что зеленый чай не могут пить, он им пахнет рыбой, например. Кажется им так. Вот мате рыбой не пахнет, он не пахнет практически, ну, пахнет у него такой травяной запах, характерный или не характерный. Ну, в общем, пахнет какой-то травой, такой типа чайный напиток в общем я что-то очень долго и очень не... некачественно об этом рассказываю если вы хотите ищите альтернативу значит какому-нибудь чаю то можно попробовать мате вот так вот я надеюсь что мате у него нету такой же проблемы с ним, нет такой же ловушки лингвистической, как и с латы. Типа, что это латы или латы, и маты или маты. Вот так вот. Ну, а вы слушали подкаст Чайный паладин? Сегодня были настольные ролевые игры из Японии. Если вам эта тема близка, интересна и понравилась, пишите в комментариях. И вы получите какой-нибудь такой же выпуск в будущем. Вот так вот меня по-прежнему зовут Влад. На следующей неделе мы будем говорить про Wargame Relic Blade вместе с гостем. Оставайтесь на волнах чайного паладина. Всем пока.